0: amigos, les doy la bienvenida a la segunda parte de la discusión eh, que estamos teniendo sobre las precuelas de Star Wars. Como ustedes recordarán de la parte anterior, pues estamos hablando como estas, pues trágicamente malas películas eh, hechas por George Lucas tienen un comentario impresionantemente profundo, eh, pues en relación a la política que se puede eh, llevar a cabo dentro de una república determinada. Eh, como ustedes saben, George Lucas, al ser un cineasta estadounidense y esta franquicia al ser de ese mismo país, pues tiene un muy fuerte comentario eh, en relación a ese país y que pues sí es muy relevante, porque pues precisamente al ser Estados Unidos una especie de república imperial, entiéndase que pues tiene subyugados de más de una forma a muchísimos países incluyendo a México eh, pues todo lo que suceda con ese país para bien o para mal, eh, para mal ahora sí que spoilers para mal, eh, pues eh, nos afecta a casi todo el mundo realmente pues estamos eh, como dicen algunos intelectuales nos guste ¿no? agarrados por los ustedes saben por qué, eh, pues de esos de ese, de ese país de esta república imperial que pues uno no puede dejar de comparar con la antigua Atenas ¿no? Básicamente, una república que pues si bien para sus ciudadanos y para algunos no todos eh, tiene un voto democrático ahora sí que sí hay una especie de eh, um, elecciones populares pero eso es solo para con los ciudadanos de ciertas categorías eh, al igual que en la antigua Atenas de todos los demás eh, repúblicas países aledaños territorios aledaños pues están subyugados eh, para que para efectos prácticos, igual que si Estados Unidos o como la antigua Atenas, igual que si fueran un imperio eh, um, totalitario, no podemos hacer también la comparación con el imperio romano. Y bueno, pues todos estos términos, república, imperio, como ustedes saben, nos recuerdan a estas eh, pues, precuelas de Star Wars, ahorita me estoy dirigiendo a ustedes desde la capital eh, pues de esta macro república intergaláctica, este planeta ficticio de Corsant, que pues eh, los fans sabrán que pues en las películas es un planeta que completamente es una ciudad, ¿no? Ahora sí que sería la contraparte del DF en el mundo de Star Wars, ya ven que pues toda la entidad federativa de la Ciudad de México, que ya no le llamamos DF, eh, que a mí me gusta más ese nombre, la verdad, pero bueno, eh, la Ciudad de México que ahora es un estado. Eh, pues toda la entidad federativa al 100% está cubierta por la mancha urbana. Ahora sí que toda esa, todo, el, eh, todo el estado es una ciudad, así como en este mundo ficticio, todo el planeta es una ciudad, no hay zonas agrícolas, no hay nada, nada. En este mundo súper eh, futurista de Star Wars, todo el planeta en el que me encuentro <ríe> es una ciudad, una metrópoli impresionante ya con billones de personas. Pero bueno, pues en nuestra discusión anterior estábamos hablando de... Eh, um, y Como esta guerra de estas tres películas, que como les había comentado, eh, no, son bastante incoherentes, ahora sí que en términos de calidad cinematográfica, pues sí, son bastante inferiores a comparación de las originales o de pues muchas películas hechas por los amigos de George Lucas. Pero, pues como les había dicho también en el episodio anterior, eh, como ustedes recordarán, um, eh, Star Wars está repleta eh, de un mundo... Eh, cinemató eh, perdón un mundo expandido eh, como ustedes saben al ser una clásica franquicia de Hollywood pues le sacan millones de dólares a la mercancía de los juguetes, de los cómics de todo esto y pues es gracias a estos cómics, permítanme recordarles eh, aquí compartiendo rápidamente mi pantalla eh, um, que pues toda la información que estoy hablando aquí viene de la enciclopedia oficial de Star Wars, no crean que me estoy inventando nada todas estas interesantísimos temas que sí son muy relevantes para la vida actual y pues para lo que está sucediendo con la pandemia están aquí explicados en estas eh, en esta enciclopedia que les estoy mostrando en pantalla eh, eh, pues que nuevamente eh, una película no debería de depender de una de cómics o de cosas exteriores para tener sentido pero bueno pues como les digo estas películas pues sí eh, a George Lucas sí le falló bien feo pero pues eh, ahora sí que los fans de Star Wars sobre todo los diehard fans como yo ahora sí que hasta la muerte pues eh, nos encanta eh, leer los cómics los libros jugar los videojuegos y pues de ahí es que sí podemos sacarle la carnita como dicen algunos de mis seguidores eh, para pues Um, pues para sacar esta conversación un tanto más intelectual eh, sobre la geopolítica pero bueno pues en el episodio anterior habíamos quedado que eh, las precuelas irán en torno a esta guerra de los clones básicamente eh, al igual que en la vida real el Senado Intergaláctico pues, es manipulado por las grandes corporaciones y por entes privados para básicamente iniciar una guerra súper sangrienta eh, contra de otros, eh, tip, eh, otra, otra entidad. Ahora sí que, eh, como les había comentado, en el mundo de Star Wars, ah, pues, así como en, en la vida real en Estados Unidos o en México, pues, somos repúblicas eh, en las cuales pues, se dividen en pequeños estados. En el mundo de Star Wars, ahorita les enseño la foto, pues básicamente es una galaxia entera que es una república única. Y pues así como en la vida real, nuestra república o repúblicas de, otros, de otras naciones, aquí lo tengo, ahí está o repúblicas de otras naciones se dividen en estados, pues así en el mundo ficticio de Star Wars, aquí les muestro la foto eh, pues de este mapa intergaláctico de los cómics y pues toda la república en lugar de estar dividida en estados, está dividida literalmente en planetas, y lo que sucede en la primera y segunda película de las que ya hablamos, solo para recapitular, pues es básicamente que muchísimos planetas eh, eh, lejanos al centro de la galaxia están siendo oprimidos, ¿no? hay mucho racismo cualquier especie que no sea humana es discriminada brutalmente y pues básicamente a uh, las grandes corporaciones simplemente están explotando a los planetas más pobres de esta república pues para enriquecerse y para centralizar todo el poder en, pues ahora sí que en la capital en este planeta en el que puse mi fondo este planeta simpaticísimo y, y pues verdaderamente interesante de Corsant como le llaman en esta saga pero bueno, pues eh, podemos hacer varios paralelismos ya de una vez entrando con esto a la vida real. Como ustedes recordarán, ha habido varios movimientos independentistas en, pues, en, en muchísimos países alrededor del mundo. Ahorita hace unos años se hizo famoso este movimiento catalán. Como ustedes recordarán, pues España también está dividida en regiones y una de esas regiones es Cataluña. Es una región que pues si bien es española y si bien todos sus habitantes hablan castellano, pues también tienen su idioma propio, el catalán ahora sí que son como eh, pues descendientes de una tribu diferente de estas tribus bárbaras eh, que existían antes de pues, eh, que hoy en día se formaran los países contemporáneos europeos ¿no? eh, también tuvieron mucha influencia de los eh, musulmanes que también como recordarán esto de los moros que pues un imperio musulmán tomó el regreso de la península ibérica, pero bueno pues el punto es que si bien en teoría los catalanes son españoles también tienen un sentido de nacionalismo muy fuerte, tienen su propio idioma y pues eh, al igual que muy Muchos otros casos en Europa se querían separar de, pues, de ese país, ¿no? querían hacer su República Catalana aparte completamente de España. Y pues eh, básicamente este eh, movimiento independentista fue reprimido eh, bastante autoritariamente con, eh, pues, por el parte del gobierno central de Madrid y pues eh, salió en las noticias, fue eh, muy eh, contundente a nivel mundial, salieron las fotos de cómo la policía eh, española reprimía a los votantes catalanes que pues estaban buscando un referéndum para la independencia. Y pues como les digo, esto pasa muchísimo, eh, ya lo hemos discutido muchas veces en este programa, esta, eh, pues estos sucesos de, por ejemplo, la República de Irlanda, como ustedes recordarán, el país completo en donde se encuentra Inglaterra se llama el Reino Unido, y esto este, está compuesto pues obviamente de Inglaterra, de Irlanda del Norte, de Gales y de Escocia. Eh, son como cuatro naciones diferentísimas, pero pues por distintos eh, uh, eventos imperialistas, pues todos están eh, incluidos en el Reino Unido. Y pues a principios del siglo XX es que se empieza a dar este movimiento independentista por parte de Irlanda. Toda Irlanda estaba subyugada, básicamente era una especie de, entre comillas, estado del Reino Unido y pues a través de varios conflictos difíciles, el grueso de esa isla... Se separa del Reino Unido y es por eso que tenemos la República de Irlanda. Ya Irlanda del Norte todavía es parte del Reino Unido, ¿no? Eso sí no es una república. Todavía ni siquiera son ciudadanos en el Reino Unido. Son súbditos oficialmente ante la ley. Y pues, interesantemente, ese país no tiene constitución. Pero bueno, pues... Así como esto sucede en muchas instancias en el mundo, eh, nuevamente se ve mucho en Europa, pero pues eh, se ha visto también en México. ¿no? Ya ven en, nuestros, en nuestro pasado que perdimos el norte de nuestro país, que si bien fue más por influencia gringa, eh, pues también eh, se puede eh, hacer una especie de paralelismo. ¿no? La eh, población local de algún estado, o en el caso de Star Wars, la población de varios planetas, pues se sienten inconformes con el gobierno centralizado de la capital y buscan una independencia. Y pues es lo que sucede en la, en la segunda película de Star Wars, esta horrible película del ataque de los clones, que pues eh, si bien a mí me gusta mucho porque sí soy muy fan de esta saga, eh, objetivamente, ahora sí que viéndolo como crítico de cine, sí, pues realmente es una película eh, completamente incoherente, como les decía en mi episodio anterior, ¿no? Tenemos que esperar eh, dos tercios de la trama, de esta película de dos horas, eh, no es hasta los últimos 30 minutos que sale nuestra antagonista principal, ¿no? es completamente incoherente, pero pues como les decía, con los cómics, con los libros, ya sabemos toda la historia que quería contar George Lucas y que pues por distintas razones no pudo eh, pues contarnos en esta película que pues sí fue un fracaso, eh, pues no en taquillas, sí, y recaudó miles de millones de dólares, pero oh, que en términos críticos sí es una película, la verdad, muy chafa, <ríe> eh, por todos los sentidos, pero bueno, entonces como les decía, recapitulando, en el mundo de Star Wars, un montón de planetas se separan de la república y crean una confederación de sistemas independientes. Ahora sí que también haciendo un paralelismo con eh, pues lo que sucede en Estados Unidos en su famosa guerra civil, que trans, eh, pues ahora sí que sucede más o menos en el momento en que aquí en México tenemos eh, la guerra de reforma y poco después esta invasión francesa. Eh, pues básicamente alrededor de ese tiempo los Estados Unidos pues sobre todo por el hecho de la esclavitud pero pues más allá por precisamente por grandes corporaciones que querían mantener eh, pues su poder sobre los esclavos eh, que en ese entonces había en los Estados Unidos, la población afroamericana era, estaba esclavizada y pues básicamente era trabajo gratis para un montón de corporaciones que fabricaban algodón ya ven para la ropa y distintos usos pues bueno en la vida real en Estados Unidos alrededor como les digo de esa época de la, de la guerra de reforma aquí México, la República Gringa se separa en dos. En el norte queda la república más grande, que literalmente se sigue llamando los Estados Unidos de América, y en el sur, eh, pues varios estados, incluyendo Texas, uh, Arizona, Nuevo México y otros cuantos, eh, se me van todos, pero si quieren ahí corríjanme los comentarios, eh, pues se crea una nueva república literal de, literalmente llamada los Estados Confederados de América. Y pues de ahí en la guerra entre estos dos países es que pues, viene la guerra civil estadounidense. Obviamente el norte o la república gringa normal, o sea, los Estados Unidos triunfan y absorben otra vez a los confederados y ya se vuelve a ser Estados Unidos como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces pues George Lucas toma esa inspiración aquí eh, para Star Wars, ¿no? Entonces toda la galaxia es una república única, un montón de planetas se separan y crean esta confederación de sistemas eh, independientes y pues es que viene esta guerra de los clones. Ahora, ¿por qué se llama guerra de los clones? Y también, ¿por qué sí tiene un importante paralelismo con la vida real? Ah, porque cada una de estas dos eh, repúblicas independientes intergalácticas tienen que recurrir a macrocorporaciones diferentes para luchar entre ellas. La eh, Confederación de Sistemas Independientes en la película recurre a una macrocorporación que fabrica droides, ahora sí que fabrica estos robots que vemos en las películas de Star Wars, estos simpáticos robots plateados, eh, pues que sirven como soldados, como carne de cañón y bueno, pues si bien en la película no se explica para nada todas lo, las complejidades que hay detrás de esto, pues uh, en los cómics sí se explica porque es, pues, más bien eh, es manipulación por parte de grandes corporaciones y pues del emperador de Star Wars el mero, mero malo, eh, pues para hacer eh, una división de la república y pues para ganar millones de bueno, en, en la serie de Star Wars no se llaman dólares, se llaman créditos, eh, trillones de créditos, ¿no? Quieren ganar. Entonces, pues esta macrocorporación empieza a generar estos droides eh, de Star Wars. Ahora sí que las corporaciones que fabrican a Arturito y así tripios son malvadas y son las que verdaderamente están eh, pues, organizando esta guerra que se da en las películas. Y pues para combatirlos, la Gran República, el pedazote enorme que queda eh, en Star Wars, Recurre a otra macrocorporación. Ahora, esta vez, eh, eh, esta corporación sirve como... Um, aquí tengo la imagen, permítanme. Aquí tengo una y aquí tengo otra y se las voy a enseñar. Bueno, pues, eh, la República recurre a esta otra macrocorporación para que empiece a fabricar eh, clones literalmente, ¿no? Por eso se llama la guerra de los clones. También en el episodio anterior, eh, pues les había comentado, en este planeta que es todo de agua, <ríe> está muy bonito este planeta. Y pues literalmente todas las ciudades están flotando sobre los mares infinitos de este planeta. Y pues esa ciudad es eh, hogar de esta ma otra macro corporación que fabrica clones. Ahora sí que carne de cañón para la guerra, ¿no? Entonces, pues, eh, esta la República Grande de Star Wars se ve obligada a fabricar estos clones con el famoso uniforme blanco que pues es icónico de Star Wars. Ahora sí que de aquí viene la carne de cañón eh, pues para esta famosa guerra de los clones y pues más adelante para la guerra clásica de las películas contra el imperio literalmente están fabricando clones por los millones, ahora sí que por eso es guerra de los clones, un ejército de robots, de millones de robots contra un ejército de millones de clones, y pues por obvias razones esta guerra eh, pues le cuesta eh, miles de millones de créditos o de dólares eh, pues a las dos repúblicas que existen, y ahora sí vamos a entrar de lleno al aspecto geopolítico, bueno, pues eh, vamos a aterrizarlo a tiempos más recientes. Si bien este patrón de que pues, eh, intereses grandes son los principales motores de las guerras que suceden en, pues, en todo el mundo, sobre todo en la historia de Estados Unidos, pero en general en todo el mundo, vamos a centrarnos en los conflictos recientes del siglo XXI. Como ustedes saben, a partir del ataque conveniente del 11 de, se de septiembre, eh, pues los Estados Unidos ya es que comienzan este proceso de invasión eh, pues, de Irán, eh, de, perdón, de Irán, no, de Irak perdón, de Afganistán, y pues en general esta ocupación brutal del Medio Oriente en donde pues nuevamente eh, sale a relucir este término de república imperial, ¿no? Eh, ahora sí que el Senado democráticamente electo de ese país vota porque pues a otros países se les subyugue como colonias, y pues es que se cometen estos crímenes de lesa humanidad eh, pues que suceden a través de esta famosa guerra de Afganistán. Ahora pues el problema de esto es que eh, esta guerra, como ya les había comentado antes, um, no no tiene ningún propósito, los mismos generales estadounidenses han admitido en varias ocasiones que no tienen ni la más mínima idea de qué demonios se supone que tienen que hacer en esta famosa guerra de Afganistán o de Irak, eh, pues nada más están ahí ocupando, eh, destruyendo la infraestructura de esos países y pues eh, nuevamente generando genocidios, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es la verdadera razón por la que esta guerra continúa? Pues precisamente, como les había comentado ya en momentos anteriores, es por este complejo militar industrial. Este complejo militar industrial, que pues en las películas de Star Wars es representado por estas dos macrocorporaciones que hacen robots y hacen clones, pues en la vida real este complejo militar industrial es representado como por seis macrocorporaciones que pues ya tienen más de un siglo de existencia. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, este famoso presidente Dwight D. Eisenhower, eh, al momento de salir de su mandato, pues advierte al pueblo estadounidense que pues tienen que tener cuidado con este macrocomplejo. Porque pues si bien ellos son los que fabrican las armas que pues protegen a Estados Unidos, eh, pues si se les permite crecer de más, su influencia sobre la democracia y sobre la política exterior de ese país puede crecer a un punto en el que pues básicamente... Um, Uh, eh, controlen completamente la política, ahora sí que controlen lo que se toma, eh, las directrices que toma el gobierno y pues eso es lo que vemos sobre todo hoy en día en la pandemia no Estados Unidos es un fracaso en términos de control de la pandemia está desatado ese virus en todo su país eh, obviamente pues eh, tenemos que recordar que en los Estados Unidos es el único país eh, primermundista y en general en el mundo en el cual no hay ningún tipo de subsidio gubernamental para con la salud o sea que si tú te enfermas o pagas o pagas a un hospital privado o te mueres no eh, hay muy pocos programas sociales eh, solo para las personas ya muy grandes o para personas en extrema pobreza que sí les subsidian eh, pues la medicina, pero pues por obvias razones la gente de clase media, clase media baja, que si bien sí tiene empleos y apenas están eh, sobreviviendo en la pandemia, pues estas personas cuando se quedan sin trabajo y por ende se quedan sin seguro médico, pues eh, literalmente se quedan sin poder ir a un hospital en plena pandemia de este tipo, ¿no? Y pues es eh, uno de los grandes problemas que enfrenta ese país. Básicamente, um, eh, pues mientras su gobierno literalmente gasta billones en español, como les decía en, en español, billone, billones se traduce como trillions en inglés, Mientras que billions en inglés se traduce como eh, um, miles de millones en español. Pero bueno, pues eh, mientras que su gobierno gasta esas cantidades ridículas en esta guerra, en las guerras que se tienen, así como en el mundo de Star Wars, eh, pues es que no hay ningún tipo de subsidio gubernamental para con la medicina. Eh, y pues por ende eh, millones de personas eh, no tienen acceso médico y pues por obvias razones eh, las la tasa de mortandad en Estados Unidos es impresionantemente alta con esta pandemia. Digo, si bien es un país inmenso, con más de 300 millones de personas, es impresionante que tenga una tasa de mortandad mucho más alta que la India, siendo que la India tiene más de mil millones de habitantes. Eh, es eh, también por eso el, el hecho de que pues ahí sí hay cierto tipo de subsidio gubernamental para la medicina, ¿no? Como aquí en México el Seguro Social, el IMSS eh, todos estos hospitales gratis que pues cada vez están expandiendo más para cubrir a más de porcentaje de la población un mayor porcentaje pues en ese país es esta gran crítica, ¿no? Como eh, um, el grueso de los eh, pues de los recursos de los estadounidenses se gastan en estas eh, guerras absurdas que pues si bien eh, no les sirven al público en general, pues sí les sirven a, los grande, a las grandes corporaciones, ¿no? Como ustedes sabrán, eh, los países que han invadido están... Eh, inundados en petróleo, son países súper ricos en términos de recursos naturales, pero pues de ahí se cobran los Estados Unidos su servicio para liberarlos de la opresión, ¿no? Es precisamente lo que quieren hacer en Venezuela. Eh, pues Venezuela realmente, si uno ve objetivamente, entiéndase, sigue a periodistas venezolanos, si, puedes, eh, si vas a Venezuela, si ves lo que hay en ese país, pues realmente es un país que, pues, si bien no es un primer mundista, sí está en un nivel de vida bastante aceptable, ¿no? Está mejorando, eh, la pobreza se está reduciendo. Ah, pero ¿cómo nos los han querido pintar los medios desde hace más de 10 años a Venezuela? No, es un estado fallido y la gente se muere de hambre y quieren derrocar a su dictador. Los estadounidenses tenemos que intervenir en ese país que tiene más reservas petroleras que cualquier país individual que el Medio Oriente. Imagínense eso, ¿no? Es, eh, por ejemplo, vemos países como los Emiratos Árabes Unidos, donde tienen a Dubái, eh, Arabia Saudita, que es un país ridículamente rico, eh, pues Venezuela como país individual tiene más petróleo que esos países ahora imagínense el nivel de riqueza que podrían tener el nivel, la calidad de vida que podrían tener los habitantes de ese país eh, pues si no los estuvieran bloqueando los estadounidenses porque bueno, si bien es cierto que en la realidad sí hay gente que se muere de hambre lo que no nos dicen los medios corporativos lo que no nos dice la gran máquina imperial estadounidense a todo el mundo que nos están bombardeando con propaganda es que pues eso resulta de que hay un bloqueo internacional eh, para el comercio con Venezuela. Ahora sí que algo parecido como con Cuba. Casi ningún país puede comprarle petróleo, casi no se pueden eh, vender y comprar de ese país comida, no les puedes mandar comida, no puedes eh, cosas por el estilo. Y son estas sanciones brutales ya al nivel medieval, ¿no?, eh, recordarán que pues en la época medieval, cuando dos ejércitos eh, luchaban, lo que llegaban a hacer es que, por ejemplo, si un ejército estaba trincherado en un castillo eh, inmenso, pues lo que hacían es rodear el castillo para evitar que pudieran entrar y salir, y por ende pues no tuvieran recursos, no tuvieran comida, no tuvieran agua, y pues eh, se murieran de hambre hasta que se rindieran o pues se acabara la población y pudieran tomar ese castillo. Y pues de igual manera es lo que hacen los Estados Unidos, no solo con Venezuela, sino con muchos países. Irán también, si bien es un país muchísimo más poderoso que Irak, que Afganistán, eh, pues sí lo tienen bloqueado de una manera brutal. Eh, su economía le están parando. En la misma pandemia, háganme ustedes el favor, las brutales sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump para Irán les impidieron comprar eh, cosas como los ventiladores, que son vitales para controlar, eh, pues, eh, para eh, pues ayudar a la gente que se infecta con este virus, ¿no? Les ayuda a sobrevivir, les incrementa su probabilidad de sobrevivir de una manera, eh, pues, bastante considerable. Y los Estados Unidos no les permitieron a Irán eh, um, comprar ventiladores. Ahora sí que estos respiradores, eh, pues de manera brutal, no se los permitieron a tal punto en que Irán tuvo que hacer su propia eh, industria local, ¿no? ahora ellos fabrican los ventiladores en sí y pues si bien eh, sí ha podido controlar la pandemia, mucho mejor que Estados Unidos incluso, pues es esto de que pues eh, los Estados Unidos en un momento de crisis humanitaria todavía siguen imponiendo sus sanciones brutales, es más, varios consejos internacionales de la ONU los sancionaron a los Estados Unidos eh, pues básicamente no puedes bloquear a un país para que literalmente salve a millones de personas inocentes al comprar eh, pues eh, aparatos médicos vitales y pues saben que hizo Estados Unidos simplemente se salió de esas eh, cámaras de esos congresos de la ONU y pues siguió impidiendo que Irán eh, comprara estos eh, vitales extremadamente vitales um, eh, pues, eh, aparatos médicos ¿no? y pues es lo que vemos en varios países, estos bloqueos imperiales brutales que irónicamente en varios cómics de Star Wars también suceden cosas parecidas. Ya sea la República, digo, la República Intergaláctica o la Confederación de Sistemas Independientes, en varios cómics sucede que pues, los ejércitos bloquean a, paí a digo, no, países, a planetas, eh, eh, para que no haya comercio y pues la población local eh, sufra de una manera brutal, ¿no? Ahora sí que sí, los cómics, de, de, si bien las películas sí son para niños, muchos cómics de Star Wars sí son mucho más adultos, y pues sí lidian con temas más equiparables a lo que sucede en la vida real, ¿no? el genocidio que se cometen las guerras, el hecho de que pues esta hambruna brutal que le imponen los países imperiales a pues países indefensos o países relativamente débiles, pues como también sucede con Yemen, por ejemplo, Yemen es un país muy cerca de Arabia Saudita, en la misma península arábiga, y pues hoy en día están cometiendo un holocausto, no se le puede decir de otra forma, hay eh, guerras, eh, hay una guerra brutal de Arabia Saudita para con Yemen, y pues los Estados Unidos, ya que Arabia Saudita es súper rico y le compran de millones de dólares anualmente en armas, pues les deja cometer su genocidio. Es solamente gracias a periodistas independientes que ya podemos seguir en redes sociales, ahora sí que podemos seguir periodistas palestinos, Yemen, de Yemen, eh, no, no, me, no me acuerdo del gentilicio, y si, si gustan, déjenme en los comentarios cómo se dice, cuál es el gentilicio de Yemen. Pero bueno, los periodistas de Yemen, de Venezuela, de pues distintos países que nos quieren decir los gringos que no, no, están bajo una dictadura y tenemos que derrocarlos y llevarles democracia y cobrarnos los costos de nuestra guerra con el petróleo. <risa> ¿no? eh, por ejemplo, uh, bueno, siguiendo con Yemen, pues sí, también hay una... Um, pues hay una pobreza brutal y pues están siendo masacrados realmente, hace poco eh, veía videos eh, de periodistas que vive, eh, viven en Yemen, pues no solo es la guerra en sí, o sea, soldado contra soldado o que los soldados lleguen y maten gente bueno, eso sí lo hacen, pero también por el bloqueo económico, es que millones de personas en ese país se están muriendo de hambre. Hay videos desgarradores pues, de centros comunitarios en Yemen, en donde pues, eh, varios niños pequeños, 3, 4, 5 años, están en los huesos, literalmente eh, eh, están a punto de morir y pues, están sufriendo una muerte lenta y desgarradora, que es pues, eh, impresionante ver qué sucede en el siglo XXI, pero... Pues es precisamente porque eh, Arabia Saudita, uno de los principales clientes de Estados Unidos, eh, realmente no estoy eh, completamente seguro por qué están invadiendo Yemen siquiera, me imagino que le han de querer robar algo o a lo mejor quieren absorber ese territorio y hacer un genocidio con su población local. El hecho es que, pues, eso es lo que sucede hoy en día. Algo similar sucede con el actual estado de Israel y, pues, la Palestina le daña. Como ustedes recordarán y como lo hemos dicho en varios episodios, eh, eh, realmente los uh, palestinos son los verdaderos dueños de toda esa tierra y, pues, simplemente llegan estos extranjeros eh, judíos que, pues, literalmente, según ellos, son descendientes de los eh, pobladores originales, lo cual objetivamente no es cierto. Eh, los mismos arqueólogos, historiadores serios israelíes reconocen que eso es puro mito y que los judíos eh, eh, que actuales que se dicen ser descendientes del rey David y del rey Salomón no, no son descendientes, simplemente son descendientes de europeos o de otros eh, habitantes que se convirtieron al judaísmo en la época romana. Pero bueno, el punto es que... Eh, pues eh, el Estado de Israel se está expandiendo de una manera imperial, ¿no? al ah, estilo imperio romano, ¿no? le está robando su tierra a millones de palestinos, está cometiendo genocidios, y pues también hay un cerco mediático para con eso, ¿no? eh, diariamente, eh, si uno sigue las cuentas apropiadas en Twitter, en Instagram, eh, como estos esfuerzos de periodistas independientes de Palestina, hay un medio muy bueno llamado Palestina Hoy, en el cual pues en vivo transmiten lo que sucede en eso en esa zona del mundo en donde pues literalmente Israel está haciendo una guerra eh, pues ofensiva eh, agresiva ilegal y pues relativamente lenta para ir expulsando a los palestinos de su territorio, ¿no? Eh, pues eh, diarios salen videos de cómo asesinan niños, de cómo asesinan gente inocente, doctores, médicos, eh, distintas personas que ni siquiera son soldados y que solo están viviendo su vida, eh, pues son asesinados diariamente en Palestina. Al igual del hecho de que pues, se les destruye sus granjas, se derrumban sus edificios, simplemente para que el Estado de Israel crezca pues de la mejor manera, ¿no? Ahora sí que esto, más allá de recursos, lo que quiere el Estado de Israel es literalmente hacerse un país más grande. Y el problema es que pues tienen esta ideología equiparable con los blancos de Sudáfrica. Como ustedes recordarán el apartheid eh, quería, eh, literalmente es tomar tierra de, de la población indígena de algún lugar y pues eh, eliminarla, como lo que sucede en Estados Unidos con los nativoamericanos, ¿no? Los colonos europeos llegaron y pues literalmente hicieron un genocidio y exterminaron a los indígenas locales de Estados Unidos al punto en que ya quedan muy pocos y pues ya todo, el, todo Estados Unidos está gobernado por los eh, descendientes de estos colonos europeos. Y pues es lo que se busca hacer en Israel, ¿no? ¿no? No quieren adjuntarlos como colonia, no quieren hacerlos sus súbditos, no, no, no quieren hacer un genocidio, quieren desaparecer a los palestinos de la faz de la tierra y quedarse con eh, pues su territorio. Y pues es este tipo de eventos eh, los que eh, se suscitan eh, y que son escondidos realmente, no se le puede decir de otra forma, pues por los grandes entes corporativos, como las corporaciones que fabrican estas um, pues estos, este hardware de la guerra, ¿no? También pues hay otros entes que buscan eh, eh, sus ganancias eh, de distintas formas. También aquí pues tengo muchísima información ah, permítanme otra vez sé que se pone un poco lento, pero yo creo que es la mejor manera de compartirles, compartir la pantalla en vivo. Y permítanme enseñarles este artículo del Atlantic, esta eh, revista, en su mayoría liberal de Estados Unidos, que pues también ya se ha convertido en un pedazo de propaganda, pero pues todavía hacen buenos reportajes de vez en cuando. En este artículo se detalla el error de 1.5 billones de dólares, nuevamente en inglés, trillion, eh, pues del Pentágono, literalmente el Pentágono ha entrado en contratos con corporaciones privadas, de las que ya les he mostrado, y lo que buscan hacer es eh, pues cada vez mejores eh, jets, cada vez mejores armamentos para luchar sus guerras interminables, y pues este famoso jet F-35, eh, pues es un jet que hace más de seis años eh, mandaron a fabricar, el gobierno estadounidense y el ejército estadounidense, y pues eh, han pasado más de seis años de que se está fabricando, no han dado resultados, les ha costado eh, más de 1.5 billones, o en inglés trillion, de dólares, de impuestos, ahora sí que de los contribuyentes, y pues no dan resultados, ¿no? Están gastando una cantidad ridícula, eh, al mismo tiempo en que, por ejemplo, ahorita con la pandemia, esta este, um, encuesta, de NPR, este medio de noticias un poco más eh, objetivo, pues podemos ver que más del 50% de los hogares en Estados Unidos reportan que están enfrentando eh, serios problemas financieros. Aquí está eh, más del 50%, pues por obvias razones, por esta espantosísima pandemia que todo el mundo está enfrentando. Pero pues es lo que molesta a eh, pues a los, ahora sí que los activistas y pues ahora sí que a la población en general. Eh, siendo que Estados Unidos tiene tantos billones de dólares en liquidez gubernamental que pues se gaste eh, billones en jets que todavía no salen. Ahora sí que como corrupción equiparable a México, ustedes recordarán esa eh, maldita estela de luz que construyen en 2010 para conmemorar el Bicentenario de la Independencia. Y no es más que una torre eh, que no se terminaron. Que pues, nos costó más de mil millones de pesos en nuestro país, que pues, el grueso de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Eh, pues, así como en México, eh, nuestro gobierno gastaba eh, tonterías en 2010, eh, ahora sí que para lavar dinero, no es otra forma de, no se puede decir de otra forma, pues aquí también los estadounidenses. 1.5 billones de dólares en un jet que no ha salido, que pues, la, el grueso de ese dinero se lo han clavado los entes privados de las macrocorporaciones, mientras que. Eh, su población está enfrentando una nueva gran depresión a el nivel de lo, lo que pasó en los 20 ¿no? se está cayendo a pedazos ese país, y pues también quisiera mostrarles estas otras estadísticas ahora aquí viene por parte de um, estos activistas que me gusta mucho seguir se llama Soapbox stand su cuenta de Instagram, y aquí les muestro pues esta eh, estadística que sacan, ¿no? las prioridades de los estadounidenses durante la pandemia solo tienen 924 mil camas de hospital, nada más para sus 300 millones de habitantes, pero tienen 2 millones 300 mil camas de prisiones, porque pues, como les había contado antes, eh, con el neoliberalismo extremo de los Estados Unidos, eh, en ese país los, las cárceles, no todas, pero la gran mayoría, las cárceles son privadas. No sé realmente qué que sea el objetivo de privatizar las cárceles, además de ganarle millones de dólares a las compañías constructoras que las fabrican, pero pues ese es el gran problema, ¿no? Dos millones trescientas mil camas eh, de, um, pri en prisiones, ¿no? Ahora sí que dos las camas en donde duermen los reos, mientras que tienen una eh, ínfima cantidad de camas de hospital, 924 mil para sus 300 millones de habitantes. Nuevamente por el hecho de que pues, eh, la salud no es un servicio gubernamental, ¿no? Como aquí en México, como en el resto del mundo, o pues en el mismo Estados Unidos, ¿no? Que es un servicio gubernamental, el servicio postal, ¿no? Ahora sí que el servicio postal, eh, las cartas, los paquetes, eso viene corre a, a a costo del gobierno estadounidense, ¿no? Los ciudadanos se tienen que preocupar por eso. Pero um, la medicina, la salud, ahí sí es diferente, ahí sí todos, ahora sí que sálvese quien pueda, eh, paga, o compra un seguro de vida o de gastos médicos o muérete. <risa> Ahora sí que es eh, lo, la brutalidad del sistema eh, neoliberal que pues afortunadamente en México ya pudimos detener y pues en el grueso del mundo también ya se están eh, rebelando la gente contra ese horrible sistema económico. Eh, ya les he mostrado antes estas famosas protestas hace como dos años en Francia, donde están quemando carros frente al Arco del Triunfo, frente a la Torre Eiffel, precisamente porque están protestando, porque privatizaron el agua en Francia, ¿no? Eh, ahora sí que ya el agua es, eh, de, allá en ese país depende de corporaciones privadas independientes que pues están vendiendo un producto de primera necesidad y que pues si no lo tiene la gente se muere, ¿no? Entonces, ustedes díganme qué tanta, eh, qué tanto libre mercado o qué tanta, eh, qué tanto beneficio le provee a la población local, a la gente de a pie que pues, eh, el agua sea privada, ¿no? Y pues es por eso que vemos estas inmensas uh, protestas allá en Francia, que bueno, pues si bien han sido eh, bastante entorpecidas por la pandemia, no se detienen. Todavía hay protestas impresionantes en Francia por pues precisamente todas estas medidas neoliberales que pues a la gente les están quitando pues, eh, su, eh, pues muchas cosas elementales que necesitan y las están privatizando. Esto de la privacización, eh, pues si bien en algunos mercados es obvio que tienen que ser privados, ¿no? Como los videojuegos, como las películas, pues sí, estoy de acuerdo. Eso sí, para que vean, ahí sí puede haber una competencia de libre mercado, ¿no? Ah, salió un videojuego padrísimo, pero como otra corporación quiere hacer mucho más dinero, se ve obligada a hacer un videojuego todavía más padre y hasta más barato para que venda más. Oh, pues eso está perfecto. Esos mercados sí pueden ser privados. Esos mercados sí pueden competir en el libre mercado. Eso estoy completamente de acuerdo. Sería horrible que, que nacionalizaran los videojuegos. Eso sería una estupidez. Ah, eso sí es privado. Pero el agua, las cárceles, pues son servicios eh, que pues para eso sirve un gobierno, ¿no? El chiste de tener un gobierno y de pagar impuestos cada mes es pues literalmente darle eh, los fondos para que un ente eh, lleno de burócratas pues haga uh, lo que le conviene al grueso de la población, ¿no? Uh, haga caminos, haga carreteras, tengamos servicio de agua, luz, gas, uh, tengamos eh, servicios médicos, tengan leyes que pues, pues protejan a los ciudadanos individuales, a los mismos negocios privados, pues que la policía eh, proteja que no saquen las tiendas, cosas por el estilo, esa es la idea fundamental. Pues de las democracias contemporáneas no, Para eso debe de servir el gobierno No pues para eh, literalmente Vender muchas de sus ramas Para que entes privados Y el libre mercado Y la mano invisible del libre mercado Mejore esto, no, si ponemos a competir A cuatro o cinco corporaciones Que te venden agua eh, De alguna manera va a ser mejor Digo, es un producto que si no lo tienes Te mueres, pero eh, si compiten Como el mercado de los videojuegos Algo bueno va a pasar ¿Cuál? Ahora sí que qué, explíquenme qué de bueno tiene privatizar el agua, explíquenme qué de bueno tiene privatizar las cárceles, ¿no? Ahora sí que, ¿qué chingados, ¿Qué chingados? para qué quieres cárceles privadas? pues literalmente eh, en Estados Unidos sucede y está muy bien documentado que pues constructoras y distintas compañías privadas de miles de millones de dólares eh, pues han estado presionando al gobierno gringo para privatizar las cárceles y pues ya tienen contratos ahora sí que millonarios ya eh, eh, ridículos para precisamente que entes privados construyan estas cárceles y pues se sigan manteniendo y también es por eso que los Estados Unidos tienen eh, más encarcelados per cápita en el mundo. Eh, no entiendo el 100% ya es un poco más complejo cómo demonios eh, reciben más dinero por tener más reos, pero pues estos entes privados que construyen las cárceles ganan más si hay más reos. Entonces, es por eso que pues hay mucha gente inocente en las cárceles estadounidenses. Hay gente que cometió crímenes menores, pues como andar con un cigarro de marihuana, eh, pues no sé, robar leche de una tienda o cosas por el estilo. Ah, pero le siguen extendiendo su sentencia. Legalmente les toca una sentencia de tres años y se las extienden otros tres, y otros tres, y otros tres, y otros tres. El chiste es que las cárceles estén atiborradas porque así los entes privados ganan más dinero. Y pues, al igual que en el mundo de Star Wars, como cualquier eh, ser que no es humano, es discriminado brutalmente, ya ven los aliens que hay en Star Wars de con piel azul, con piel verde, estos raros que parecen lagartijas, todos esos son eh, los discriminados en el mundo de Star Wars. Así como son ciudadanos de segunda o tercera clase, en la vida real cualquier persona que no sea blanca en Estados Unidos, entiéndase latinos, afroamericanos, asiáticos, Ahora sí que cualquier persona que no consideren blanca, ah, esas son eh, la, la carne de cañón, son la población desechable. Entonces, por eso, a pesar de que pues, la población afroamericana sea menos del 20% de la población de Estados Unidos, son más como del 70% de los encarcelados, ¿no? Ahora sí que es una proporción eh, pues bastante ridícula ¿no? que tengan encarcelados a eh, millones de afroamericanos simplemente porque necesitan que las cárceles estén más llenas, ¿no? Es Ahora sí que esta perversidad de eh, los sistemas de... Um... Perdón, se me fue el término. Ah, pues sí, de, de estas eh, entes privadas eh, voraces, ¿no? Y pues es básicamente eh, lo que ahora sí que molesta a, a, pues a los activistas políticos y a, realmente a cualquier ciudadano que sepa eh, pues lo que sucede en la realidad, ¿no? Es lo que, eh, lo que quiere comentar George Lucas en su. Se me va, perdón. Eh, ah, en sus películas, ¿no? Ahora sí que recordemos que George Lucas, si bien es un multimillonario también, pues sí tenía influencias liberales. No tantas, pero bueno, algo es algo, ¿no? Um, y, pues, es como les digo, porque Star Wars sí, eh, pues sí sirve como un verdadero comentario sobre la vida real, eh, sobre todo lo que sucede eh, eh, pues con los complejos militares industriales y cosas por el estilo. Y es por eso que también les digo que eh, pues la pandemia eh, pues es muy relevante ver este tipo de comentario político. Eh, mientras que en Star Wars... Uh, Ah, perdón eh, mientras que en Star Wars eh, gobi los gobiernos intergalácticos desperdiciaban el presupuesto en eh, corporaciones privadas, en guerras, que bueno, en Star Wars literalmente fueron guerras simuladas, no al igual que en el mundo real, pero en Star Wars es todavía más obvio, no como ustedes recordarán en la película 6, el regreso del Jedi, sale el malo malo de toda la saga, el emperador, este como eh, brujo malvado que tiene poderes inimaginables con el lado oscuro de la fuerza, eh, lo único que quería hacer es eh, centralizar todo el poder en él y, pues, gobernar la galaxia. Y, pues, eh, gracias a esos métodos es que manipula a todos los demás elementos de la política, ¿no? Desde las corporaciones privadas hasta el Senado, hasta los senadores. Es que, pues, en las precuelas de Star Wars va creando esta guerra ficticia eh, de la guerra de los clones. Bueno, no es que sea ficticia, pero, pues, hay causas legítimas, ¿no? Como el hecho de que... Um, eh, los, los planetas en estas películas son discriminados, son eh, saqueados por los gobiernos de la capital y quieren independizarse. Esa es una causa legítima. Ah, pero el emperador toma esa causa legítima y empieza a meter cizaña por los dos lados para que haya guerra, para que haya descontento y pues para que las macrocorporaciones puedan eh, producir estos ejércitos. Ahora en la vida real sucede mucho también, eh, eh, me regreso a Estados Unidos porque pues eh, realmente a pesar de que los medios corporativos sean una basura pues eh, hay un montón y a veces sí reportan cosas buenas y pues nos permite saber más detalles de ese país pero de ese país de una manera muchísimo más fácil, ¿no? Así que nada más estás eh, en sus páginas y te puedes encontrar buenos reportajes. Pues, por ejemplo, este movimiento de Black Lives Matter, que hasta se puso viral en México, ¿no? Y que, pues, a pesar de que haya habido injusticias similares en México, no se hizo tan viral en nuestras propias redes sociales, pero, bueno, ahorita llegamos a eso. Esto de que los policías se van, como les decía, eh, desproporcionalmente sobre los no blancos, sobre todo sobre la gente afroamericana, eh, pues, básicamente... Um, eh, hay este movimiento de las vidas negras importan, Black Lives Matter y pues es un movimiento legítimo, son personas afroamericanas que están hartas de que pues eh, sea estadísticamente muchísimo más probable que un policía los asesine, siendo que el grueso de ellos, como cualquier población, eh, pues son personas normales, que pagan sus impuestos, que van a trabajar, que mantienen a su familia, llevan a sus hijos a la escuela. Entonces, pues el grueso de los afroamericanos son personas normales, este estereotipo de que el grueso de ellos son criminales o eh, gángsters o asesinos o traficantes de drogas, pues también es un estereotipo negativo, ¿no? Y pues literalmente es la población afroamericana apoyada ahora sí que, a diferencia de los 50, ahora sí tienen un apoyo del resto de la población estadounidense mucho más fuerte, ahora sí sobre todo los millennials tienden a ser los menos racistas, millennials de todas las razas en Estados Unidos, blancos, asiáticos, latinos, están en pro de este movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Entonces, pues es este movimiento social grande. Ah, pero se han dado cuenta eh, que las eh, corporaciones, macro corporaciones de Wall Street, inversionistas impresionantemente poderosos, eh, ahora sí que los presidentes de corporaciones como Facebook, como Amazon, como distintas empresas, están diciendo, sí, Black Lives Matter, y hasta hacen los mismos simbolitos de la mano y se arrodillan en honor a los afroamericanos asesinados por los policías. Bueno, y ahora sí que esas corporaciones, ¿estás donando algo a estos movimientos legítimos? No. Eh, um, ¿estás donando algo a, a ayudar a, la, a terminar con la discriminación? No, lo único que está haciendo es tomar este asunto legítimo esta protesta legítima por una población que históricamente ha sido eh, pues eh, discriminada y oprimida eh, para, pues, para vender más para anunciarte más, ¿no? Ahora sí que mi compañía de plumas está en pro de los afroamericanos están en descuento, por cierto, ¿eh? Compren mis plumas, eh, viva, viva, viva la equidad racial, mis plumas, ¿no? Ahora sí que es, es el estilo, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hemos estado discutiendo. Ya en los escasos ocho minutos que nos quedan de programa este esta maravillosa eh, tarde de sábado, pues es que les digo cómo es que nos influencia al resto del mundo, y en particular a México. Pues trágicamente, gracias precisamente a estos gobiernos neoliberales, al hecho de que pues, por los últimos seis, siete sexenios tuvimos títeres gringos, ahora sí que si bien eran presidentes mexicanos, eran títeres de los Estados Unidos, pues nuestra economía, que pues en los 50, en los 60, eh, era completamente autosuficiente, entiéndase que México producía toda la comida que necesitaba, toda la leche, todo el petróleo, todo esto, pues el hecho de privatizar nuestras corporaciones públicas, como lo que sucede con lo que querían hacer con Pemex, como lo que pasó con Telmex, y todo esto pues cada vez nos hace más dependientes de los capitales extranjeros. Estamos, como les decía al principio de, nuestro, de este programa, agarrados por las, ya saben que eh, los gringos nos tienen por las Ahora sí que si su economía se cae, la economía mexicana también se cae. Eh, el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, siendo que literalmente el resto del mundo podríamos venderle petróleo, eh, materias primas, un montón de cosas. Pero bueno, pues eh, la, eh, nuestras dos economías están ligadas durísimo, ¿no? Ahora sí que el grueso de los productos que consumimos, la leche, los huevos, vienen de Estados Unidos. Y pues literalmente un montón de estados agrícolas dependen de México allá en Estados Unidos. Así como aquí en México, muchas de nuestra industria, de nuestros servicios, todo depende de los estadounidenses. Y pues bueno, todo este eh, eh, episodio me la pasé comentando en cómo pues los Estados Unidos están cayendo a pedazos. Su gobierno está gastando billones eh, eh, de dólares en la guerra, en guerras inservibles que pues no les sirven para nada al grueso de las personas, simplemente los ricos que eh, pues, se van a quedar con el petróleo, se van a quedar con los recursos naturales, se van a quedar con lo que sea que se quieran robar de esos países. Mientras que pues el grueso de la población está inmersa cada vez más en pobreza, como les decía ya el 50% de los americanos tienen problemas financieros severos, incluso antes de la misma pandemia el 70% de los estadounidenses vivían cheque a cheque al día. Ahora sí que eh, si te enfermas y tienes que pagar 500 dólares porque te rompiste la pierna, en la bancarrota puedes perder tu casa, puedes dejar de poder pagar la renta. Ahora con la pandemia, pues el grueso de ellos están uh, eh, pues um, súper pues, vulnerables, ¿no? Y pues es ahí que pues, se puede caer la economía estadounidense, ¿no? Ya muchos analistas políticos, eh, pues, sobre todo rusos, también mexicanos, eh, eh, geopolíticos muy respetables, pues se ve... Eh, de lejos otra guerra civil estadounidense no ahora sí como lo que pasó eh, en Star Wars con esta guerra civil eh, digo con esta guerra de los clones o cosas por el estilo pues ya se ve venir y pues es por eso que nos afecta a todo el mundo ¿no? Eh, si su economía se cae eh, pues se nos cae la nuestra también el principal sustén de la economía mexicana eh, por mucho que lo quieran negar los ahora sí que los ricos que se sienten tocados por Dios y que dicen que ellos son los que mantienen al gobierno lo cual no es cierto en México el grueso del ingreso de México, el grueso de nuestra economía se basa en las remesas que, que nos mandan los eh, mexicanos en Estados Unidos, eh, gracias a los gobiernos neoliberales, pero bueno, el punto es que eh, pues hay más de 60 millones de mexicanos en los Estados Unidos, no, ya contando a los de segunda generación, a los que ya son ciudadanos gringos y pues también obviamente a los indocumentados, que son la mayoría. Pues en una guerra civil en donde hay muchos motivos raciales, ya ven estos grupos de ultraderecha que odian a cualquier persona que no sea blanca, eh, eh, contra estos grupos de Black Lives Matter y pues todos los millennials, de, independientemente de cualquier raza sean pues estos grupos peleándose entre ellos, pues por obvias razones eh, sería muy detrimental para nuestros paisanos allá, ¿no? Entonces, pues es por eso que sí es muy relevante pues lo que sucede en ese país con el resto del mundo y en especialmente para México. Pues si bien eh, sí hay mucha esperanza para nuestro país, ahorita que sí se están invirtiendo en programas sociales, literalmente, ¿cómo es que los estadounidenses salieron de su peor crisis económica en 1929? Con el New Deal. Literalmente, el gobierno gastó miles de millones de dólares en darle trabajos públicos a la gente, ¿no? Para construir caminos, para construir infraestructura de luz, para construir carreteras, todo a mano. No, no porque no hubiera tecnología para construirlo más rápido, sino para que hubiera más empleados que empezaran a ganar más dinero y, por ende, salieran de la pobreza. Y literalmente, en México, el nuevo gobierno literalmente está copiando el New Deal. Lo que deberían hacer ahorita los estadounidenses y que para nada van a hacer es lo que estamos haciendo ahorita. Y es por eso que pues, hoy ya más del 70% de los mexicanos reciben este apoyo, que si bien es muy criticado por los eh, dogmáticos del libre mercado y de eh, la autodependencia y de que tú te tienes que salir solo de la pobreza, pues, eh, pues para tragedia de ellos eh, eso es lo que verdaderamente va a hacer que el grueso de nuestra población salga de la pobreza, el darles mejores trabajos, el proveerles a sus hijos con mejores escuelas, mejores oportunidades, aunque no lo quieran los grandes capitales chafas mexicanos porque pues son una copia barata de los gringos y pues de verdad les escupo a esos eh, eh, pues empresarios como eh, los dueños de Electra, como los dueños de estas corporaciones chafísimas mexicanas que explotan a sus trabajadores de una manera brutal, pues eh, a pesar de que no lo quieran, eh, México sí se está levantando. Trágicamente, pues nos entregaron mucho los gobiernos anteriores, los vendepatrias, pero pues eh, si seguimos con nuestro proceso y si los Estados Unidos no se caen tan rápido, pues México puede recuperar la gloria que una vez tuvo en el sentido de que seamos autosuficientes en comida, en petróleo, en gasolina, en electricidad, y pues ya ahora sí que siendo un país independiente, completamente autosuficiente, ya si se cae un país como lo que sucede en Estados Unidos o como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que México era autosuficiente, pues ya no nos importa. México está bien y, pues, podemos ser como Suiza en la Segunda Guerra Mundial, neutrales y, pues, sin guerra y nuestra población que, tienen, que tenga garantizado, pues, sus derechos, eh, una calidad de vida mayor y, pues, cosas por el estilo. Y, pues, básicamente es esto. Si bien eh, para los Estados Unidos la, la, el escenario es tétrico y también para México está muy difícil, eh, ayer tuvimos nuestro mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia. Eh, no recuerdo bien el número, tal vez se los deje después en los comentarios. Me parece que más de 29 mil personas eh, de un día para otro de ahí, en las últimas 24 horas se contagiaron. Y pues bueno, en México no hemos tenido saturación hospitalaria como en el resto del mundo, ¿no? Eso de que eh, como hay menos hospitales tienes que decidir, te llega un viejito y te llega un cuate joven los dos con el virus. Pues solo tenemos una cama, agarra el cuate joven y deja morir al viejito. Eso pasó mucho en Europa, en los mismos Estados Unidos está pasando hoy. Y hoy en día, gracias a, pues, a distintas medidas, en México no ha pasado. Hoy, aunque llegue un viejito de 90 años con el virus, lo atienden y lo tratan de salvar como debe de ser. Pero, pues, eh, tenemos que seguir muy atentos con la pandemia. Todos en la Ciudad de México, en otros estados, recuerden, esto no se ha acabado. Ya sé que las fiestas familiares son maravillosas, pero por el amor de Dios no se arriesguen a contagiarse, a contagiar a sus seres queridos y a esparcir más este virus que pues, nos tiene en jaque a toda la humanidad. Eh, pues México todavía tiene muy buenos prospectos de salir bien. Nuestra moneda es la más fuerte, de las más fuertes del mundo hoy en día porque eh, México no se endeudó con el Fondo Monetario Internacional a diferencia del grueso de Sudamérica, del grueso de los países europeos. Eh, y pues ya ven, el dólar sigue bajando, ahora ya está en 19.70 más o menos y pues eh, recuerden que la pandemia llegó a estar a 24% pero pues sí, sigue bajando precisamente porque los Estados Unidos está cayendo a pedazo. Pero bueno, eh, ayudemos a nuestro país, ayudemos pues, al mundo en general. Por favor, sean responsables con la pandemia. Sé que las fiestas son padrísimas. Aguántense un año, no sean mala onda. Pero bueno, les agradezco mucho a todos los que nos sintonizaron y pues yo los espero aquí el próximo sábado sin falta, en otro episodio más de Gamer Filosófico. ¡Hasta luego! Y eh, creo que no ha perdido la tres.